0: Du lytter til budskab.
1: Det er en masse spindlog, der snak, og folk, der prøver at vaske hinandens hænder, men vi får ikke svar på de spørgsmål, vi stiller. Og øh, de kommer med nogle tiltag, men ikke svar på, hvorfor de har tiltag ikke at komme i rette tid.
0: Børn har gjort andre børn fortræde på på Skole. Medier beretter om overgreb, seksuelle krænkelser og voldelige overfald. Forældrene er langt fra tilfredse med de informationer, de har fået i aflæbeskeder og på dialogmøder. Kunne kommunen har givet flere svar? Kan man nogensinde give svar nok, når først forældre er utrygge Velkommen til budskab, Fagblad, Journalistens podcast om kommunikation, hvor vi også skal tale om hvordan man bedst finder baggrunden, hvis man kommer til at udtale sig lidt for frist i et interview. Mit navn er Marie Nyhus og jeg er som sædvanligt i et selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig Rikke Lyngdal, selvstændig kommunikationsrådgiver i Lyngdal Kommunikation, og tidligere og særlig rådgiver for flere venstre ministerer. Velkommen til. Tak. Og så har vi dig med med spyder, stifter af bruget help. Velkommen til dig. Tak. Vi starter lige med at høre, hvor I helst eller nødest vil være rådgiver. Og Rikke, det er noget med, at du nødig lige nu vil tilbage til et af dine tidligere jobs.
2: Ja, eller også kan man sige, at det er i hvert fald den mest spændende position. Ja, hvad sker der? Jamen, med CO2-udmeldingen i går, der er Venstre ikke under et mindre pres end de var i foregås i hvert fald. Så
0: der har du ikke lyst til at være rådgiver lige nu?
2: Det er i hvert fald en svær situation. Det kan selvfølgelig også være sjovt og spændende.
0: Hvad gør det svært?
2: Jamen det gør, at man har et bagland, som i den grad er imod i hvert fald en del af baglandet, som er landmandsbaglandet, som selvfølgelig føler, at det her er langt over, hvad de kan levere på. Og så har man så lavet den der smarte, grønne treprætsløsning, som af sådan en armslængde ting, man har lagt ind, så hvor parterne de kan diskutere. Så det kan man sige indtil nu. Øh, det er ikke lige nu, Venstre kommer i den største krise, men, men til sommeren, når treparten er færdig, eller hvornår det bliver, øh, så kommer der i hvert fald et slag. Og det kan også allerede komme inden for, hvis der er et bagland, et, et, et landmandsbagland i Venstre, der råber rigtig
1: højt, så skal Troels ud og gyde olie på vandet.
0: Mads, hvad så med dig? Hvor vil du nødest være rådgiver lige
1: nu? Jeg har skrevet 3F til dig, fordi de jo fik sendt den her pressemeddelelse ud en gang for tidligt.
0: Ja, de sad til overenskomstforhandlinger lørdag. Det var det kommunale område, hvor de forhandlede overenskomst, Og så fik de simpelthen sendt pressemeddelelsen for tidligt ud. Altså den gik ud klokken 13.02, kl. 14.38. Der kom så sådan et varsel om, at pressemeddelelsen var sendt ud ved en fejl, og man skulle se bort fra den. Og så kl. 16.04, altså tre timer efter, at gik ud, Så kom den ud igen, samme ordlyd som første, og der skulle den så være god nok. det er meget sjovt, fordi presmedelsens første sætning, det er sådan noget i retning af, at øh, nu er der sat det sidste punktum i den nye overenskomstaftale, <går> <går> og det var så ikke rigtigt det det. Uh, første gang. Jeg har talt med 3F og ifølge deres pressechef, så det der skete, det var, at de, øh, de har brugt sådan en timer, øh, man kan bruge, når man sender pressemeddelelser ud via Ritavs tjeneste, og så havde de en forståelse på forhånd om, at de ville gå ud klokken 13, så der var timeren sat til, at presmedelsen skulle gå ud men så trak forhandlingerne ud, og den besked fik de ikke gik videre, givet videre internt, så derfor så røg presmedelsen altså ud, selvom forhandlingerne ikke var afsluttet. Kunne sådan en fejl være sket for jer hos Help?
1: Ja, hvorfor ikke? Men bruger altså, I også er, jeg er, sådan det, en det, timer? Man kan sige, at alt det teknologi, husker, at vi taler meget af i for tiden, men, men det her boomerang hedder det i Google, og det hedder sikkert noget andet med Microsoft, det bruger vi da også, når man timer. Både e-mails, pressemeddelelser og andet til udsendelse. Ridsav har så deres egen. Men, men det er stadig en, en kritisk sag, synes jeg, fordi det er jo ikke en... En pressemeddelelse som et pølsehorn for 7.11 der er kommet ud. Det er jo altså overenskomstforhandlinger, og, og i, i, i princippet, så kan det præge de forhandlinger, der er i lokalet. Så man kan sige, det er jo færre nok at bruge teknologi osv., og, og men, men jeg synes, den er lidt... Der er nogle røde lamper her, fordi vi er på så vigtigt et emne, og så øh, øh, kan det godt være, at den timer ikke skal bruges, og man i stedet skal sige, når vi har set det sidste punktum, så trykker vi på inter, som man gjorde i gamle dage.
0: Vi skal tale om en sag, der har fyldt rigtig meget den seneste uges mm. Elever i indskolingen på Borup Skole i Køge Kommune har oplevet grænsoverskridende adfærd
3: fra jævnaldrende børn. Gennem de sidste to år blev udsat for trusler, vold, seksuelle overgreb. Her til
0: aften har byrådet været til hastemøde på rådhuset. Efter mødet sagde borgmesteren, at der ifølge hende ikke er en finger at sætte på
2: håndteringen. To såkaldte dialogmøder mellem alle forældre til børn i indskolingen samt repræsentanter fra skolens
3: ledelse. Og flere af forældrene er altså rystet over det, de mener er mangel på handling fra Køge Kommune.
0: Jeg vil gerne lige allerførst have et kort svar fra jer begge to. Hvor stor en rolle spiller kommunikationen for, at denne sag er blevet så stor? Afgørende rolle, meget stor. Den første mediehistorie i sagen, det var en artikel i Sjællandske Nyheder med overskriften, børn begik overgreb mod skolekammerater, og den blev bragt 8. februar. I den artikel, der citerer avisen to af de beskeder, som skolelederen på Bob Skole havde sendt til forældrene i indskolingen. Første den kom ud en fredag, hvor han skrev til forældrene, at skolen havde fået henvendt sig fra 10 til 12 forældre, efter især nogle piger havde været udsat for, hvad han kaldte grænseoverskridende adfærd. Så opfordrer skolelederen til, at forældrene er forsigtige med citat, at viderebringe rygter. Det forhindrede ikke, at forældrene arrangerede et forældregruppemøde, som de holdt om søndagen. Og så om mandagen, der skrev skolelederen igen på Aula. Her oplyser han forældregruppen om, at ifølge skolens oplysninger sagde tale om 3-6 børn på 6-9 år, der er involveret i sagen. Han forklarer også, hvorfor han kalder det grænseoverskridende adfærd og ikke bruger termer som seksuelle overgreb og seksuelle krænkelser. Og så slutter han beskeden med denne her sætning. Jeg er sikker på, at I alle kan sende jeres børn trygt i skole. Mads, du kender jo Aula fra dit eget forældreliv. Er det en god kanal, skolelederen vælger her?
1: Det kunne det godt have været. Altså, Aula er over det hele. Og det, til dem, der sidder og lytter med her, der ikke har børn i skole. Altså, det er kanalen, hvor man får beskeder, og man kan give beskeder. Og øh, den er også rigtig irriterende gang, men, men det er simpelthen øh, et nødvendigt redskab. I, i skolegangen. Men, men den situation,
0: han står her, var en gruppe forældre utryg, Jamen, for at, at
1: oftest, øh, altså Jeg har fire børn, der er rigtig tit beskeder for både skoleleder og for, for lærere. Altså oftest er det en god kanal, for man behøver ikke at kalde til møde eller ringe op, og man kan ramme mange på samme tid. Øh, altså, så det er både effektiv og, og, og en god kanal til kommunikation. Ja, men den her sag jo noget andet, for vi går ind i et meget, meget følelsesladet område, og der kan vi så diskutere, at afle den rigtige? Hvad synes du? Nej, ikke den her sag.
0: Og Mads, øh, så Rikke, du sidder og nikker. Øh, er hans budskab er gode?
2: Hvis han nu havde indkaldt i ordentlig tid til et øh, ordentligt informerende møde. Så han skulle have gjort det, forældrene gør i princippet? Ja, det skulle han have gjort, og det skulle han have gjort en postgang før. Og øh, der er to spor i den sag her, og det vi kan diskutere, det er kommunikationen. Fordi vi ved faktisk... Ikke nok om håndteringen, og det er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved. Det eneste, vi har at forholde os til, det er, at Marie Stærke, efter at have blevet informeret, siger, at hun mener, at man har gjort, hvad man kunne. Det kunne godt indikere, at det har man muligvis. Men kommunikationen er jo i hvert fald gået helt galt. Og, og hvis man nu skulle sætte sig ind i hans sted og sige, hvad burde han have gjort? Jamen, han burde have indkaldt selvfølgelig først og fremmest den klasse, det drejer sig om. Det ved vi sådan set heller ikke, om han har gjort, fordi... Det er der også nogle indikationer, der godt kunne tyde på, at de har fået en anden information. Men i hvert fald, han burde have informeret på en anden måde, fordi han forsøger at nedtone. Og det, der så sker her, nogle gange virker det, men det, der sker her, det er det modsatte. Fordi han får nedtone på en måde, hvor forældrene bliver utrolig provokeret af det, og synes, at det er det stik modsatte øh, af, hvad han skulle have gjort.
0: Men er det fordi, det kommer til at virke, som om han prøver at dække over noget, når han nedtoner? Jeg t- t- t-
2: jeg, jeg tror, hvis man skal øh, g- gå med det bedste, så tror jeg sådan set, at han gør det, han mener er rigtigt og det er at få ro på, at, at, at få sagen øh, øh, dyset ned, kan man sige. Det, han kommer til at gøre ved, at han bruger Aula og et, kan man sige, forkert kommunikationsredskab, det er at han i stedet for kommer til at puste fordi for, Fordi der er en masse forældre, der bliver... De, ved, de kender ikke til sagerne. De bliver i virkeligheden... Der, der er flere spørgsmål end svar efter det, han skriver. Ja, og det, det er altid man, det farlige.
1: Ja, det er, der er interessant, synes jeg. Det, der får forældrene til at reagere, det, det kan man kalde systemsprog. Det sprog, mm. han bruger i alle de her tre... Altså både, der han er ude og fortælle, at I kan sende dem sikkert i skole, at I ikke behøver at kalde det seksualisering. Og de her øh, tre øh, kommunikationer i træk. Havde det været om, at vi skal have slået græsset nede på pigernes boldbane, og derfor kan jeg de ikke bruge til gymnastik hele ugen? Tjek systemsbrug fint forklaret på den måde. Det er altid nemt at være bagklog, den de laver mm, til det vil jeg yeah. også gerne være her. Men, og det sprog har han sikkert brugt rigtig mange gange, og det gør mange i skolevæsenet og alle mulige andre væsener også. Det der sker her, det er, de glemmer modtagerens perspektiv. Altså hvad er det her for en sag? Det er noget, der er meget, meget følsomt. Uparakter, for jeg ved heller ikke, hvad der er sket, og hvad der ikke er sket, og hvordan det er håndteret. Det er det ved. Men ligegyldigt hvad, børn i den alder, chikane, sexchikane, måske noget værre så mange, der bakker op, det er ikke et en enkelt kilde eller, 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 eller et løst rygte, så mange, der siger det, og det har stået på længe. Den del gør, at de i kommunikation skulle have sagt, ah, systemsprog, tre gange træk her, det er ikke godt. For det er lige præcis det, de får tilbage i hovedet.
0: Vi skal også lige se på øh, kommunens og borgmesterens kommunikation. Køs borgmester Marie Stærke har kommenteret sagen ø, af flere omgange. Første gang jeg var på Facebook, hvor TV2 også var kommet på sagen. Her skrev borgmesteren, at sagen gør et stort indtryk på hende, og at hun forventer, at kommunens fagfolk har ageret som de skal. Hun skrev også i det her opslag, noget kunne tyde på, at en del af opfølgningen på sagerne, som forvaltning og ledelse kender til, kunne have været håndteret bedre over for resten af forældregruppen og øvrige elever. Tirsdag efter byrådet havde været samlet til et ekstraordinært møde og fået en redegørelse om sagen der ud talte hun sig også til tv. Jeg kan ikke gå ind i de konkrete sager, øh, men det vi er blevet orienteret om, det er, at hver gang der har været en hændelse, er der sket den opfølgning, som man på det tidspunkt synes var den fagligt rigtige. Og det kan jeg ikke sætte en finger på, men jeg vil også gerne bede om, at nu ministeriet kan få lov at kigge os hen over skuldrene og sige, er der noget, vi kan lære af, er der noget, vi skulle have gjort anderledes? Altså, det er jo de her udtalelser, der giver overskrifter som, borgmester kan ikke sætte en finger på håndtering af borup Er det de rigtige budskaber, hun går ud med i situationen?
2: Ja. Altså, fordi hvis hun går ud med andre, så... så, sparker hun endnu mere til, til den bold, der ruller. Øh, er det rart for hende at sige det der? Nej, det er det ikke. Øh, og det er også derfor, hun er ude i dag med en ny melding, yeah. øh, og hvor, hvor hun øh, lancerer en undersøgelse, der skal sættes i gang, fordi hun har brug for en platform at stå på. Men igen, tilbage til, at der er to spor. Det kan jo meget vel være, at den undersøgelse, vi får at se på et eller andet tidspunkt, rent faktisk afdækker, at håndteringen har været i orden. Og hun er altså også chef for hele forvaltningen. Og da vi to havde vores øh, samtale, hvor jeg sagde, at, at jeg egentlig har veneration for, at hun tør at stå fast, noget af det, som politikere gør rigtig meget nu, det er jo, at lige så snart der er noget, der gør ondt, eller, eller er en potentielt dårlig sag, så skynder de sig at dække sig ind ved at sige, at det skal vi også have gjort noget ved, og vi skal også have reglerne, og vi skal også have set på loven og alt muligt andet. Det betyder, at vi får lavet utrolig meget lovgivning, som aldrig skulle have været lavet, fordi det egentlig er en populistisk måde at håndtere politik på. Så det, at hun siger, det vi har fået at vide indtil nu, det viser, at håndteringen den har været, som den skulle være, men vi vil gerne have det undersøgt til bunds. Det synes jeg faktisk er en position af en borgmester. Kunne hun have gjort noget mere populistisk, der har gjort hende mere populær? Ja. Så jeg har sådan set et respekt for, at hun siger det, hun gør. Men hvad siger du,
0: at det, at det er en god ting, borgmesteren siger i en situation, hvor forældrene har de stærke følelser i K, som du lige beskrev før?
1: Ja, altså, så er jeg måske lidt populistisk her, også for at have debat i studiet, men øh, det er nemt at være bagklog. Men jeg vil sige, jeg synes, det ligner. Hun, hun dækker, eller ikke dækker, men hun, hun respekterer sin egne, og det er jo god, næsten altid, at ja, det er rigtig god lederkommunikation. Ja. Hun beskytter dem og siger, der er ikke sat en finger forkert. Vi er bare tilbage til en sag igen, som handler om børn, sexualisering, chikane, en hel række forældre, der er stillet op. Så synes jeg måske, at, at det der med at sige, at der er ikke nogen, der har sat en finger forkert, som jo er i udgangspunktet en øh, øh, god lederkommission, det vil jeg nok have nuanceret. Jeg vil have haft en kattelem åben til mig selv til at sige, øh, at der kan være sket fejl. Fordi nu er det igen lidt øh, en uge efter, præcis... Der har hun jo været tilbage, og senest her til morgen er der blevet sat en advokat i gang. Ja, skal til vi lige gang.
0: præcisere det. Altså, Køge Kommune har været ude at sige, at de vil iværksætte en uvildig ekstern undersøgelse af sagerne på Bobskole. Skole. Har hun så genvundet forældrenes tillid der, tænker du?
1: Det ved vi jo ikke. Det er jo lige nu, det skal jeg virkelig hellere svare på. Den, dit første spørgsmål, altså den lederkommunikation, hun laver der, hvorfor er det, hun ikke siger, der kan være begået fejl, altså, og, og lidt tilbage til Rikke. Altså, hvor meget stejer hun sin egen ved det? Øh, der kan være begået fejl. Så tror jeg ikke, forældrene var røget op i det samme hjørne, som de gjorde. Men det, det, men det gjorde. sagde
2: hun jo første gang. Altså, hvis vi lige skal give hende the benefit efter the doubt, det også, så sagde hun faktisk det, da hun våd kommunikerede første gang, hvor hun siger, at hun er dybt ulykkelig over det her, og hun kan godt forstå, at folk er urolige, og det kan godt være, at der er sket hvad er det prøv at læse det til Det er fordi, kommunikationen hun ja, siger, der har været
0: tilstrækkelig en del af opfyldelsen af sagerne kunne have været håndteret ja. bedre over for resten af forældregruppen. Ikke? Ja. Så der er noget kommunikation var der de svigtet, og det har egentlig været en rød tråd i deres ja. kommunikation hele vejen igennem. Det, det, det var det også onsdag, hvor der var dialog med for forældrene på skolen og derefter et pressemøde. Lars Nedergård som er chef for Køge Kommunes Dagtilbud og Skoler, han erkendte også her, at kommunens kommunikation har været for ringe.
3: Vi kunne og burde have kommunikeret tydeligere og tydeligere og bedre.
0: Men alligevel så kan han altså ikke svare på alle spørgsmål. For eksempel spørgsmålet om, hvorvidt skolen fremover vil skille børn, der er blevet krænket ad fra de børn, som har krænket dem. Hvad kommer I til at gøre? Kommer I til at skille de her børn ad, eller hvad kommer I til at gøre helt konkret i forhold til det?
1: Lige meget hvor mange gange du forsøger, så tror jeg, at I kommer til at svare anderledes. Vi kommer til at handle på det her. Vi vi er i dialog med de forældre, som er involveret, og de børn, der er involveret. Og det er det jo på flere fronter, kan man sige. Så vi kommer til at handle på det. Det er det, jeg kan sige. Jeg synes, det er faktisk nogenlunde tydeligt.
0: Hvad opnår de med pressemødet?
1: Jeg synes, der er noget her, øh, hvor at, øh, jeg synes, de skulle være gået længere i forklaringen. Jeg, igen, jeg sidder jo ikke på den side, men hvis du ser sådan et øh, spektre fra uh, helt ud til venstre, ingen kommentar og helt ud til højre, kommer til at sige for meget, så, så er der også noget inde i midten, noget mere balanceret. Og jeg, jeg, jeg er jo ikke nede i pædagogikken på den måde, men jeg tænker, altså, hvis han kunne have forklaret det der med, at man skiller dem med i stedet for, altså det der med et ikke-svar, det gør jo, at de der forældre, bliver, og også andre, der nu læser viserne, bliver trukket mere ind i den her sag, og sagen bliver endnu større, end den skulle være også ude, eller det er blevet nationalt set nu. Og, så jeg har det sådan lidt, igen, øh, øh, bagklokt, men altså, hvorfor kunne han ikke have sagt, øh, vi har nogle metoder, vi har nogle pædagogiske greb, vi skiller børn ad. Øh, hvordan vi gør det, og uden navns nævntals, det har vi jo fuld respekt for, men bare gå lidt længere end den der, som er det ikke svar.
2: Jeg tør godt at være djævnlig advokat her, og sige, jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er godt, at han ikke gør det, Fordi igen, det er et behov, der er i forældregruppen. De har været inde og lave en afvejning af det her, og som jeg forstår det på alt det, man læser op på, så går begge de børn, det drejer sig om, stadigvæk i den samme klasse og møder op, og, og, og der ligesom er håndteret, det kan man også høre fra begge forældres side, ikke nødvendigvis på en måde, de godt kan lide, men de er der dog sammen. Det her, det kunne også være en rigtig, rigtig farlig springbræt til, at man begynder at gøre noget, der er endnu voldsommere og endnu vildere. De har jo redskaber til at sende børn ud af skolen allerede. Det har de valgt ikke at bruge. Nu ved vi ikke endnu, om de har taget et forkert valg. Det ved vi forhåbentlig, når undersøgelsen kommer. Men, men, men hvis han, fordi han gerne vil redde en kommunikation, forfalder til at sige, nu skiller vi børnene ad, og det har været deres vurdering i håndteringen, at det skulle de ikke. Så, så gør han noget klogt, men skulle han have holdt det preset Nej, det skulle han ikke. Du synes, så, det var en fejl at holde pres. Jeg synes, hvis, ikke, hvis det er, man ikke kan svare bedre.
1: Jamen, det er det så, også så, min så,
2: så er det måske dumt at stille sig op og stå der. Ja. Fordi jeg tror, at det er farligere at komme med et svar, der skal modsvare øh, øh, presset fra forældrene, hvis det betyder, at man fagligt set flytter sig et forkert sted hen, så er det måske bedre at lave at stå der.
1: Men Tilbage til pressemødet. Jeg synes, det er dejligt med noget debat. Tilbage til pressemødet. Altså, hvorfor? Så lad os tale i de andre mm. spørgsmål. Ikke at skille børn. men uh, der er også nogle journalister, der spørger, hvornår fik I den første indberetning. Mm. Ja. Det, at man ikke kan svare der, enten dayton eller måneden eller nu skal I høre, det gjorde vi der, og vi har... Altså, når der kommer det der ikke-svar, så bliver jeg mistroisk. Og jeg synes, det, det er det, jeg bliver mistroisk på, når, når der bliver sat et pressemøde, men man ikke kan svare bare sådan en lille smule på spektret på nogle af spørgsmålene. Ja,
2: det er jeg helt enig med dig. Du
0: lytter til fagblad journalistens podcast om kommunikation. Der er en lytter, der har skrevet til os om Borup-sagen. Og det går ind i noget af det, som du også taler om nu, Mads. Øhm, lytteren arbejder med kommunikation i en offentlig organisation, og han er optaget af det dilemma, som skoleledelsen står i, som vi også taler om her. At de på den ene side skal tage hensyn til utrygge forældre og offentligheden, og samtidig skal de jo varetage tavshedspligten og beskytte de børn, som sagen handler om. Han skriver... Er der tilfælde, hvor offentlighedens krav til åbenhed trumfer kravet om tagtidspligt i personfølsomme sager? Kunne skolen åbne mere op, hvis de ville? Og hvordan skulle de i givet fald sno sig? Det vil jeg egentlig gerne undersøge, og det jeg så har gjort, det er, at jeg har taget to af de spørgsmål, hvor kommunen ikke har svaret direkte, og så har jeg spurgt Frederik Voge, der er professor i forvaltningsret ved SDU, hvad kommunen kunne have svaret, hvis de ønskede at være mere åbne. Det første spørgsmål, som kommunen ikke direkte har besvaret, det nævnte du også lige, Mads, det er, hvor længe har I kendt til krænkelserne? Og det kunne kommunen ifølge Frederik Voge godt besvare konkret.
3: Mm. Kommunen vil kunne sige, at de har kendt til de her krænkelser i en bestemt periode, og at de for eksempel første gang hørte om problemer på en bestemt dato, og, og så kunne de i overordnet vendinger forklare, hvad det er for nogle cases, der har været
0: og det andet spørgsmål, jeg har taget med til Frederik Våge, det er så det, vi hørte før fra pressemødet, altså om de børn, der er blevet krænket, skal skilles ad fra de børn, der har krænket dem. Og her vurderer Frederik Våge, at kommunen godt kan forklare mere konkret, hvilke pædagogiske tiltag, de har taget.
3: Hvis man generelt siger, at vores tilgang har været den, at eleverne de skal altså blive i klassen sammen, fordi dermed, der, der, på den måde mener vi, at problemet løses bedst, så må man også på for, man træffer den beslutning. Og det er jo ikke nogen krænkelse af tagesstætten, at man oplyser det. Det, det, det får jeg som udgangspunkt. Det, er gå, det, er, det, det tillader mig her at gå ud fra, at man ikke øhm, øh, kan, kan, kan udlæse, hvad det er for nogle børn, som det handler om.
0: Her har vi altså en ekspert i forvaltningsret, som mener, at kommunen med fordel kunne have kommunikeret mere åbent og på den måde have været med til at afmystificere sagen. Jeg skal sige, at det har ikke været muligt at få en kommentar til det her fra Køge Kommune, men så vil jeg gerne høre jeres vurdering. Hvilken betydning har det for sagens udvikling, når kommunen undlader at besvare spørgsmål med med henvisning til
2: tagstidspligten? Men men det er jo sådan set det, vi begge to siger. Det er, at når de stiller op til et pressemøde og ikke svarer på spørgsmål, så gør de sådan set de urolige forældre endnu mere vrede mm. og urolige. Ikke? Og det er jo helt rigtigt, hvad Frederik Våge siger, at hvis han havde haft mandsmode nok til at stille sig op og sige, vi har lavet en vurdering, og de skal ikke skille sig. Men, men det turer han ikke, fordi han står over for et, øh, øh, en gruppe af meget vrede forældre, der i den grad synes, de skal skille sig. Så vi er tilbage ved det der med at ture og stå fast på det, man har gjort fagligt rigtigt. Øh, og det, hvis man nu havde gjort det fra starten og havde kommunikeret det, så er det slet ikke sikkert, at vi havde haft en sag. Det ved vi, når, når undersøgelsen kommer, og vi ved, om de fagligt har håndteret det korrekt. Men, men lige nu er det hele tiden kommunikationen, der ødelægger det
1: for dem. Ja, altså der, der, ja, ja, ja. den undersøgelse, det vi først få at vide nu her til morgen, der kommer. Igen, vi snakker kommunikation i dag, og, og man lytter med i et om på gode råd og, og inspiration og hvad det ellers kan være. Hvis de nødt til at sætte den her advokatundersøgelse i gang... Fordi jeg vil gerne tilbage til det, som øh, lytteren har spurgt til i brevet, mm. som er, er der nogle sager, hvor man ligesom kan skubbe det lidt til siden, fordi det er under en vis paragraf eller øh, et, et vis område. Det oplever jeg jo tit med sådan, hvis der er en retssag, der er i gang, og, og en kunde, jeg hjælper, som siger, så forstår journalisten, jeg siger, og omverdenen forstår os, når man siger, vi venter lige på, øh, den baserende sag er afsluttet, og så udtaler vi os. Her, hvis de har haft et eller andet greb til at sige, vi venter på advokatundersøgelsen, og så udtaler vi os. Altså, vi taler selvfølgelig med forældregruppen, men til offentligheden venter vi til... Vi kommer mere til bunds, så tror jeg også.
0: Har de så ikke netop skabt det røgslør, du sad og kritiserede før? omkring okay? for, sagen.
1: Fordi at, ja, det, det, jeg synes, er øh, problematikken igen til spørgsmålet for lytteren der, der siger, at, når, er der nogle sager, hvor det er altså, øh, Kan man tale om det her? Kan, er det ikke fair nok, at man siger sådan? Forstår jeg i hvert fald lidt? Det spørger jo også, om man
0: inden for rammerne af øh, tavshedsspikken kan gå videre end kommunen gør. Ja,
1: ja. Altså, og, det, og jeg synes, det er mega svært emne. Også bare lige at besvare her, det vil jeg skynde mig at sige. Men, men der, der, jeg tror helt sikkert, der er nogle områder, hvor vi andre, både forældrene, og også andre, stakeholders i hele Danmark, vi vil kunne forstå, at nu holder de ikke flere pressemøde, nu holder de det for sig selv. Altså, fordi alle har respekt for, at der er børn, og der er rigtig kedelige sager. Altså, der er en ret god måde, egentlig, at få sagt på, at det her, det holder, vi for lukket dør. Det er det bare ikke løs med, de har faktisk åbnet dørene til et pressemøde, hvor der så ikke kom nogen svar.
2: Nu skal vi tale om om lidt, men, men de har i hvert fald ikke lavet den rigtige retrede-kommunikation. Altså de har forsøgt at samle op igen og igen og igen på måder, der kun har gjort det værre. Altså den stakkels skoleleder, som nu er sygemeldt, ikke som, som måske fra starten af skulle have stillet sig op og sagt, godt, nu holder vi det store møde. Og så fortæller vi, at ja, vi hørte dem om sagerne her første gang, og inden for rammerne af, vi kan, hvad vi kan fortælle, så har vi gjort sådan og sådan. Og ja, alle børnene er her stadigvæk, fordi det mener vi fagligt er det rigtige. Jeres børn kan være trygge, vi har fokus på det. Altså den, den, det, det at have taget det opfront. Men i stedet, så er de blevet ved med at forsøge at dække over det, og så har de måttet sige lidt mere og lidt mere og lidt
1: mere. Og så er det blevet så op hos forældrene. Ja. så, det er så lidt... bliver de
2: meget mere utrygge. Ja. Altså det, det, er, det
0: er helt klassisk. Nu øh, skal vi videre. Jeg skal bare lige sige tak til lytteren for spørgsmålet. Og til alle jer andre, der lytter med, husk, du kan også skrive, hvis du har et spørgsmål til budskabseksperter, eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab Og så skal vi tale om kommunikation. Mas, Jeg vil gerne høre dig først. Hvor mange gange har du måttet hjælpe dine kunder med at trække i land efter sådan lidt for vilde kommentar i interviews?
1: Jeg har jo lavet det her i 25 år, så det, det er svært lige at sige, men der er mere end en håndfuld.
2: Rigtigt? Jeg har selvfølgelig ikke nogen, for jeg rådgiver jo så godt, så det ikke er ikke nødvendigt. Du rådgiver bare <laughs>
0: i sidste uge bragte Berlinske et interview med den administrerende direktør for AP Pension, Bo Norman Rasmussen, hedder han, om hvordan man kan fastholde ældre i flere år på arbejdsmarkedet. Det var et interview, der også har vagt opsigt i andre medier. Det er muligvis ikke så politisk korrekt, men vi er nødt til at tale om, at vi alle har en markedsværdi på arbejdsmarkedet. Og på et eller andet tidspunkt, så falder den. På et tidspunkt?
3: Når man måske er 55 eller 60 eller 65, så begynder ens værdi på markedet af forskellige årsager at falde.
0: Sådan sagde AP Pensionsadministrerende direktør Bo Norman Rasmussen. I interviewet i Berlinske, der lyder det, at på et tidspunkt så topper man. Det kan fx være, når man er 50, 55 eller 65. Det er individuelt. Ens evner til at tillære sig nye ting vil derefter blive ringer, og så begynder værdien så småt at falde. Det handler både om fysiologi, ambition og motivation, måtte vi altså forstå på Bo Normand Rasmussen. Mas, hvad tænker du om de udtalelser, han kom med i Berlinske?
1: Ja, det er lidt uheldigt. Øh, Hvordan er altså, det Faktisk, hvis vi skal blive her i kommunikationsrummet, jeg tror simpelthen ikke, han har fået rådgivning for sin kommunikationsrådgiver. Det her, det lyder som øh, om, at prøver at være moderne, øh, og det lykkes ikke helt.
0: Øhm, I hvert fald så var de udtalelser, der gav kritik, blandt andet fra Ældresagen, Djøf, Ida og Finansforbundet. Og fredag, der gik pensionsdirektøren så på LinkedIn og skrev, jeg fik udtryk mig unuanseret og hårdt til berlingske. Det har bidt mig i halen, måske som fortjent, men det har også betydet, at jeg har havnet et sted i debatten, hvor jeg har svært ved at genkende mig selv. Derfor vil jeg gerne slå fast. Det er ikke ens fødselsår, der dikterer ambitioner eller virkeløst. Det er individuelt, hvornår og hvordan man ønsker at drøsle ned fra arbejdslivet. Og jeg vil gerne understrege, at løn handler om kompetencer og performance, ikke om alder. Rikke er det introvertige retæ- retræte, han leverer på LinkedIn.
2: Altså, øh, retræter er jo øh, ikke så ofte troværdige, fordi det er jo tit, at man er nødt til at sige det, stik modsatte er af noget, man lige har stået og sagt. Øhm, og retræter er aldrig sjove, og det er derfor, man kan lige så godt hive plads der Selvfølgelig har jeg også lavet masser af retrætekommunikation, med os, fordi det er jo også det, kriserådgivning er. Øhm, og der, hvor det så bliver øh, rigtig lakrids, det er jo så, hvis man har været ude at sige noget meget tydeligt. Og her der har han jo været ude at sige noget, som helt uomtvistligt er sandt. Han er klar i spidsen, det er jo derfor. rigtigt nok, hvad han handlede. siger, og, yes. det, og det er så bare en sandhed, ingen har lyst til at høre, og heller ikke dem, der er omkring ham. Så nu er han blevet pølset ind i politikerkommunikationen, at han må ikke sige det, der er sandt, han skal kun sige noget, der er populært. Så nu skal han så ud og undskylde for, at han har sagt noget, der faktuelt er rigtigt. Og der er ikke andet, der gør, end at hive plasteret af og stille sig op og sige, nå, det mener jeg ikke i dag alligevel. Og så er man til grin, og det er man så i en periode, og de fleste kommer over det, særligt politikere, øh, hvor det er helt almindeligt. Og så er der så øh, erhvervsfolk, der kan, der kan få l- l- lidt skrapper og risser i lakken, for dem har vi en større forventning til omkring øh, troværdigheden. Jeg tror til gengæld, men...
1: han har fået en kommissionshjælp. Den jeg sagde, jeg ikke tror han for, at han gik ud og prøvede at være moderne, netop sige noget, der er sandt, men som man ikke kan sige. Der en, øh, opslaget kommer på LinkedIn, er det tre dage efter eller sådan noget. Jeg synes, det er godt, når vi nu snakker om, hvordan skal man så gå ud og være i øjenhøjde og ikke tale systemsbrug for at bruge det her ord igen osv. Altså, jeg tror, han har fået sin kommunikationsmedjælp, og hun har siddet tæt på og hjælpe med at lave den der sådan altså den, du lige læste op, ret god kommunikation til at sige, der var jeg forkert på den. Så I
0: synes, det er en god retrette, han laver? Men altså, jeg har også set kritik ikke, i flere... men det, no, den okay. Okay. Jeg har i hvert fald set kritik i flere kommentarer, at han ikke står fast på sit første budskab. Og det er jo det, jeg gerne vil høre, virker det ikke lidt sløjt at komme tre dage efter og sige, ah, faktisk så mente jeg ikke helt sådan, som det stod i Berlinske? Jo,
1: men det er jo det, at siger. Retrette-kommunikation, er altid sådan en...
0: Det er altid lidt. Ja, der
1: rød noget på troværdigheden, og det er fuldstændig rigtigt. Politikerne de genoptager det langt hurtigere end erhvervslivet. At, altså, I uh, erhvervstoppen, som jeg ofte rådgiver, der er det uh, langt mere øh, farligt farvand, og, og jeg har også set nogle ryge på den konto, eller det har vi alle sammen har læst om det, uh, at du får sagt noget forkert, og, uh, og så kan du faktisk ikke blive... Der kommer bestyrelsen og sådan jo ind, og har sådan en lidt gammeldags måde at se det på, så det er mega farligt. Øh, men jeg synes, jeg vil bare stadig sige, at... Øh, den kommunikation, der så kommer, den prøver at være i øjenhøjde. Den, den får sagt, at øh, der blev lavet en fejl, og det var helt forkert set, og, øh, og det er selvfølgelig ikke det, det handler om. Og så derfra og frem efter, så må vi se, hvordan der går, men jeg synes faktisk, det er en meget god kommunikation.
0: Rikke nikker, og jeg kan lige sige, at AP Pension har ikke ønsket at komme til at se i budskab, men så kan vi jo se på et andet eksempel på kommunikation fra nogen, hvor du i har en fortid som rådgiver, nemlig Landbrug og Fødevare. den 2. februar, der bragte Altinget et interview med viceformand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Tor Gunnar Kofod. Interviewet handlede om traktordemonstrationerne i Bruxelles og Grønne Mål for Landbruget, og undervejs fik han så sagt... Landbruget vil gerne løse det. Vi skal bare gøre det fagligt rigtigt, og ikke fordi der er en eller anden professor i Aarhus, der render rundt og kalder sig selv professor og siger, at verden er på en bestemt måde, uden at være villig til at finde andre løsninger end at fjerne landbruget. Den såkaldt sindsforvirret professor han i talesatte her, det er Stig Margager fra Aarhus Universitet. Senere samme dag, der lød det fra Thor Gunnar Kofrud i et skriftligt svar til politikken. Jeg vil uforbeholdende undskylde mine udtalelser om Stigmarkager. Det er ikke sådan, jeg vil kommunikere, og det er ikke i orden. Rikke, som tidligere rådgiver i Landbrug og Fødevarer, hvad tænker du i første omgang om udtalelsen
2: med Sensforvider Professor? Jeg tænker, at øh, som, som så ofte, når det handler om landbrug, så har man to målgrupper. Og det er altid svært. Man har sit bagland, og så har man resten af befolkningen. så lyder som øh, <clears throat> Ja. Ja, lige nu i hvert fald, (laughs) på nogen sæt. Og det har været deres udfordring i rigtig, rigtig mange år, at man har fået det delt op. Og det er så også det, det her er den helt store kardinalprøve med CO2-afgifter og så videre, om om vi kommer til at have et landbrug i fremtiden. Men selvfølgelig, det der er jo, fuldstændig over grænsen, når man taler om, hvad man siger om andre mennesker. Det kan jo være på grænsen til at være injurerende. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at øh, der vil sidde en hel masse i baglandet, der klappe og griner og sige, Gud var han ret. Og så ligger han sig jo. Altså, ja, er, det, er det så en troværdig
0: kan han kommer med der i politiet. Altså,
2: han retræter i hvert fald. Og siger undskyld, <laughs> og det skulle jeg aldrig <laughs> have sagt, og det kan man ikke. Og det er, det er langt over grænsen. Ikke? Så han, man kan sige, hvis man skulle tage den, den lidt vinkel på det, så har han opnået begge dele. Altså, han har opnået at tale til sit bagland, så de synes, at han er. Han siger det, der skal siges, og så, øh, og så får han undskyld for det bagefter. Jeg tror ikke, han, altså, det er nok ikke politikken læserne der er vigtigst
1: for Thor for Det er jo meget, altså, Rikke har jo noget indsigt i det der. Jeg, jeg, jeg synes bare jo, det er alt for hårdt. Alt for mm-hmm. hårdt til, Og så det, jeg ja, har noteret mig, det er, og det oplever vi jo tit i alle mulighederne, at, 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 at for mig ser det ud som, at i interview, at følelserne løber af med ham. Altså... Når, når du kalder en anden en mm. person, så er det Altså, du er oppe i det røde felt, og der er et eller andet, der skal man lige uh, tælle til ti, uh, og det skal man jo tit i kommunikation.
0: Og Mads, så skal vi også se på et eksempel fra dit uh, rådgiverliv tilbage i... 2011, hvor dit bureau blev ringet ind til at være rådgiv Agnes Cupcakes. Jeg skal måske lige sige, hvis der er lytter, der ikke kender dem. Det var sådan en meget smart bageri, der solgte sådan nogle flotte Instagrammable cupcakes. Og indehaveren af Agnes Cupcakes havde fået udtalt sig ret uheldigt til politikken om sine ansatte. Han havde sagt... En tredjedel eller mere af pigerne er wannabe reality tv-stars. De tror, de skal arbejde i Agnes Cupcakes, fordi det er simpelthen så smart og uHa så fedt det hele. Og så bullerede kritikken løs. <løb> Hvad husker du selv den sag?
1: Jamen, det er derfor, at det er den, jeg nævner. Fordi det er godt, vi har alle sammen de her en gang, men hvor noget bliver sagt for hårdt. Og det ja, her er et eksempel. Det tror for vi noget, der er for, alt, for, for mange år siden. Og, og øhm, da de kom ind bagefter det der med en på politikken, så var vores eneste svar også, det er alt alt for hårdt. Altså, det er også dumt, det kan jeg godt sige her i dag. Og så kan man sige, så prøvede vi, vi, han, at gå ud og lægge sig ned. Mm. Og det er jo det, der måske er moralen og, og øh, fødseløjfe på den her omgang podcast, det er jo, at du kan også få sagt noget så hårdt, at din retræde ikke fungerer. Fordi, ja, fordi faktisk skal... er jo, at Rækens øh, Cupcakes jo kom ud i et kæmpe stormværd selvfølgelig, og til sidst var der HK-demonstrationer og alt muligt. Og, 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 og selvom det var byens øh, mest succesfulde øh, bære setup så, øh, så gik det jo ned, når man hjem.
0: Mm-hmm. Altså vi kan lige for jeg fandt øh, hans undskyldning i en gammel avisartikel, øh, hvor han var citeret for. Min ubetingtsomme kommentar til politikken er blæst op til noget, som på ingen måde er et udtryk for hverken min eller virksomhedens holdning til medarbejderne. Som person kan jeg desværre komme til at tale, før jeg tænker. Siden i morges har der været både god grund og tid til at tænke, og jeg vil derfor gerne sige undskyld til alle vores medarbejdere for en mildestalt, ubetingsom og forkert bemærkning til en journalist. Det var altså ikke en nok retrite.
1: Nej, det er det der er interessant i den. Jeg tror, jeg kan huske noget af den tekst der. Det der var jo nødvendigt at få ud til alle, men skaden var sket. Skaden var sket. Det var den, det var den med wannabe, og øh, det var bare unge medarbejdere der ikke gad at lave noget og bare blev der kendt. Den sad så tungt øh, hos journalister, men også hos alle de unge, øh, at det førte til en en snibbold, der bare rullede videre af, af dårlig sér.
2: Men det er jo også det, der gør sig gældende for turgunder og for, for andet. Altså, det, når det bliver for hårdt og har været det for længe, der er ikke en bærebutik, der kan lukke ind på Akselborg. Mm-hmm. Men, men, men altså det medløb eller mangel på samme, som landbruget oplever lige nu, det, det, kan jo også godt være, altså, det får man i hvert fald ikke rettet op på ved at, at tale på den måde. Men. Rikke Lyngdal og Mads Byder, tak for at være med i budskab i dag.
0: Du lyttede til Budskab Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpakkeproduktion står for lyd og teknik. Tak til Katrine Rosenqvist for at styre knapperne og alt muligt andet i studiet i dag. Du hørte klip fra P1, Radio 4, TV2, DR, TV2 News og podcasten Børsen Morgen Briefing. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller
3: fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.